Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det, det var också Elleville fotballdag i England på onsdag med med fyrverkeri på Anfield och metaforisk fyrverkeri i Championship. Och det var akkurat så dramatisk och så kaotisk som en säsongavslutning i Championship ska vara. Men man har nå två lag som är er klara för uppryck. West Bromwich ska bli med lead direkt upp och så har med fyra lag som ska ut i playoff. Och jag tänkte att vi skulle ta en rask någon genomgång av playoff-lagen och jag menar rask alltså det, det igen det har varit lite sån längd creep eh, på dessa poddarna men när man snackar om Leeds och den Bielsa historien då måste man ju få lov och och breja oss ut lite men men nu ska man ha det rask nu ska man kanske ta med helt ner i kvarteren kan vet eh, men, men detta, det är er alltid spännande kamper dessa playoff kamparna eh, jag tror och hoppas att många av er kommer att se dig för det det är er alltid spänning och nerver och sånting och jag tänkte vi kunde gå lite igenom de fyra lagen det gäller lite om hur de spelar kan man förvänta av de och såna ting jag skrev en ännu mer grundig och detaljerad sak om det som jag tror dukar upp på bett som bloggen i morgon så så check ut det visst och er intresserat men vi tar den raske version här nå eh, första laget Swansea City snakes sig in på sjätte plats och med månesten brukar lite tid på förklara kurs det skedde för herre fred för en historia eh, Swansea City kom på sjätte plats med samma poäng som som Nottingham Forest som kom på sjunde plats men med ett mål bättre målskill och de ändte upp slik för de där slog Reading 4-1 men Nottingham Forest tappade 4-1 hemma mot Stoke så Nottingham Forest alltså visst de bara hade tappat Hvis de bare hadde tapt 2-1 hjemme hos dere Som ikke hadde noe å spille for Så hadde de endt i playoff Men det drakner jo fullstendig for Forrest Og Swansea skårte dette avgjørende 4-1-målet På overtid mot Reading Så det var helt, helt utrolig greie Men sånn er det med Forrest Hadde en liten kollaps der på slutten Logan til å, til å klare i hvert fall playoff den sesongen Men, men sånn gikk det altså ikke Swansea sniker seg inn Hva for Swansea-lag er dette? Vel Bak, bakgrunden här är er att de ansatte Graham Potter i fjor i hopp om att han skulle liksom leda dig tillbaka till den gamla Swansilona identiteten där de spelade liksom 4-3-3 och kortpartier och sånting och eller, eller om det 433 är er ju som formationsmässigt men att de de dominerade ballinnehav och jag husker säkert att jag tror de flesta är gamla nog att huska det och Och han hade en lovande första säsong, lite som fram och tillbaka resultatmässigt, men de hade ju ett traumatiskt nedryck mot att kvitta sig med en del spelare, det var mer rot i klubben, alla följt han hade gjort en god jobb och att det var en god begynnelse med tanke på få dit att spela mer sånn som 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 de vill att sånt ska spela och de var ju ganska skuffa i klubben då då Brighton kom och hämtade han upp till Premier League. De ersatte Graham Potter med Steve Cooper. Steve Cooper har jobbat som juniortränare i Liverpool. Han har varit chef för det engelska U16 och U17 landslagene och han har riktigt på sig för att vara en duktig tränare som också tror på ballbesittande fotboll och sånting. De har ju varit lika utpräglade som balltrillarna under under Steve Cooper som Andy var under Graham Potter förra säsong men resultaten har varit lite bättre. De fick väl fem 
poäng totalt mer den säsongen än de gjorde förra säsongen och det var alltså nog till playoff plats ganska ungt lag ganska många som har under 25 i alla fall det är er sån massa tenåringar som springer runt förbi där men men en del yngre spelare ehm värt att se upp för Andre Ayu som inte är er så väldigt ung men som faktiskt är er där ex West Ham ex Marseille 88 landskamper för Ghana som då representerar rutinen där mittbanedirigent Matt Grimes har jag pekt ut som en sån viktig spelare för Swansea Liverpool folk bland lyssnarna är er intresserade att höra att Ryan Brewster har varit bra sedan han kom på lån i januari skott 10 mål på 19 kamper och man har ju och Kosovo dramensaren som vi liksom kallar han Kosovo dramensar Bersancelina som ju är er en teknisk väldigt väldigt god ballspelare på det nivå. Lite frustrerande säsong för han tänker i den säsongen har ju varit så produktiv har väl bara ent med två mål och två mål evarna det är er lite mindre än det han är er god för egentligen. Men han är er en väldigt bra väldigt bra spelare för Swansea. Jag tänker ju att Swansea kanske logiskt nog sin de kommer in som laget som är er på sjätte plats, de framstår ju som det som kanske det svagaste laget här, men de har fått sig en skicklig upptur då med den med detta sista detta målet helt på övertid som sände de ut i playoff. Eller ville jubel senare på Liberty Stadium utan fans självklart, men det var en sån typisk sån kampen där så var färdig och allt gick liksom att checka sån är er det är er det slut i Nottingham kan väl liksom och så fick det mellan mig så sprang alla runt och jubla sån så de har fått sig en skiklig sån upptur rent mentalt och det är er intressant för att de möter ju Brentford som har fått sig en skiklig nedtur och det ska vi snacka lite om senare men jag tänker att i en kvalitetsmässig det svagaste laget här men kan kanske inte avskrivas helt man har sett en del exempel på att playoff eh, handlar nästan lika mycket om då momentum och psykologi och vem som är er i bäst form och bäst slag och sånting och eh, ja ja sin defekten uppturen kan vet med Swansea det lag som kom på femte plats eh, och med fortsatt i Sörvels det er Cardiff City eh, som kom på femte plats eh, Och Cardiff gjorde nog jag syns var lite artig den säsongen. De måste Neil Warnock gick av eller det var en sån om han trak sig eller om det var en mutual grej med klubben eller de måste i alla fall beväga sig vidare för Warnock. De startade säsongen svagt, kun fyra segrar på de första 15. Det är er ju inte bra. Eh, med tanke på att det är er ett lag som kom kom ned från Premier League och har en del goda spelare. Eh, Warnock gav sig och okay, Kyori när de skulle starta Neil Warnock, de ansatte en mini mini Neil Warnock i <laughs> Neil Harris. Uh, som är er tidigare Millwall chef och jag säger mini Neil Warnock för att uh, han, han står för mig av samma då han har gjort en fantastisk jobb med Millwall uh, med ett lag som har lite resurser som man har klart att uh, på sätt och vis etablera i championship och det är er måste spela sån skicklig knockelfotboll uh, Millwall alltid sån lavast på ballbesittelse högst på antal hodedueller vunnet <laughs> sånt som du tänker och det är er sån Det kan vara snobbet det och säga si att det ja, vi har ju lust att se på det kvar vecka det. Men det tränger vi heller inte här men det man kan respektera att det är er något som funkar för Millwall och för Neil Harris och att det har hjälpt dig att hålla sig i en division där i utifrån de resurserna har de har kanske inte bör vara. så han går in och dure vidare i Cardiff med myden samma metodiken då som Neil Warnock men en ny stämme, en ny personlighet och och de bynt och skrabba samman poäng och ta ta resultat och klart det till slut att ta 
den playoffplassen jag tror detta Cardiff lag i spelet det är möjligt det möjligt sånt som är sånt som jag husker från Cardiff när de var uppe i Premier League. Jag såg på statistiknetsidenhuskard.com som är er väldigt glad i de har väldigt oversiktliga statistiktabeller och sånting. Ingen lag i Championship som slår färre accurate short passes denna säsongen än Cardiff. Och det är er kun Preston och Barnsley som har slått flera inaccurate long balls. Så här är er det få kortpassningar och möjliga marking. Kun Preston och Stoke som har prövat på färre dribblingar än Cardiff. Så det ska inte det ska inte trixa som är med ballen här. Ska inte göra så många fancy ting. Men det är er ingen som har vunnit flera hod dueller och det är er heller ingen i championship som har skott fler mål på dödbollar än Cardiff så Cardiff är er akkurat det laget med huske men istället för Neil Warnock så är er det då Neil Harris eh, mini mini Warnock som har tog över och vet jag jag tänker att jag vet inte jag tänker alltid att såna knockelag i i en sån playoff setting. Jag tror det kan bli skickligt äckligt att spela mot. De ska spela mot Fulham som som jag ska snacka om nå strax men jag kan ju avslöja att Fulham de är er lite mer sån de triller mycket ball Fulham. Jag sett ett par Fulham kamper alltså Fulham med för pandemin. Jag går av till lite på Fulham kamper och i i in the flesh för att jag syns Craven Cottage är er en väldigt coolig stadion. Selv nå när de håller på att bygga om den kosliga delen av byn, en del hyggliga pubbar där nere och sånt så hvis de spelar speciellt hvis de spelar på en ukedag så tas jag ofta ner eller tasse tar undergrunden och går så lite Fulham alltid käckt. Men men det är er mycket balltrilling med dig och mot ett sånt kompakt, tøft fysisk Cardiff lag som pumpar långt och är er farliga på dø- Vi får se hvordan det går for Fulham Ok, Fulham er et bedre lag enn Cardiff Fulham kom på fjerde plass med 81 poeng Litt skuffet over at de ikke rett og slett klarte å rykke direkte opp For de var med i kampen om det eh, i store deler av sesongen Men eh, i de to første kampene etter coronapausen da, Så tappte Fulham 2-0 mot Brentford og 3-0 mot Leeds Og det er klart at når man taper 2-6 poenger på den måten Så blir det jo litt vanskelig men de avslutar ganska starkt fem seger och två avgjort på de sista syv och det är er mycket kvalitet i detta laget här hvis du ser på bara framräcker framräcker den offensiva gruppen och deras Alexander Mitrovic på toppen er en spiss som inte har något championship och är egentligen och så har de då rutinerat såna topp championship spelare Anthony Knockart, Ivan Cavallero, Tom Kearney. Så detta är er topp topp championship spelare som någon av de har visat att de kan i Premier League også. Så dette er en, er en gruppe som ska være i toppen av championship Og eh, ah, det er en tøff division Og speciellt når Leeds liksom bare toga går og sånn som de er Så det, det er ikke lett å rykke opp Og jeg synes de skal liksom være Veldig, veldig kritisk nødvendigvis til, til Scott Parker For at han ikke har rykket direkte opp med de Det to poeng under direkte opprykk I sin første sesong som manager Er ikke, ikke gale det Men det er nå Det skal, ja det ska helst bli uppryckt av detta här det är er lite sån nedtur för han och Fulham visst det visst det inte blir uppryckt till slut och jag lurer ju lite på igen inte få lena mig för mycket på på tal men talna backar lite upp det detta som jag säger med att uh, mitt intryck när jag ser det jag har sett det ett par gånger live jag har sett det ett par gånger på tv jag får väldigt intryck av att de trillar en del ball ut uh, utan egentligen har någon mål och mening med det Jeg spurte en kamerat av mig, som går på stort sett hver Fulham-kamp før jeg tog opp dette Og sa at han sier akkurat det samme, det er mye sånn possession for possessions sake, så det heter Og hvis du ser på tallene, så de har nest mest ballbesittelse Og de har slått flest accurate short passes Ingen har fullført flere kortpassninger enn Fulham Men jeg vet da av egen erfaring litt at det er veldig mange av de som går sies längs og bakover Og det, og det, det er jo det er ingen som har slått flere accurate short passes Men det er ti lag i championship 
Championship som har kommit till flera avslutningar in för 16 meter. men faktiskt bara två lag som har stått flera långskudden för dem. Så det är er ju mitt intryck. Det är er mycket sån trillingar ball fram och tillbaka och så kommer det inte till så många chanser som de kanske borde utifrån komödi har ballen och så blir det en del sån optimistiska långskudd och sånting så ofta nog lite planlöst överfulla men det är er möjlig kvalitet i detta laget de har matchvinnare och då speciellt Mitrovic 26 mål solklar toppscorer de bör ju vara gott rusta till att komma sig förbi Cardiff det är er ett bättre fotbollslag än Cardiff men jag blir alltid lite skeptisk när du har såna sån lite sån balltrillande lag som ska möta lag som försvarar sig som skallar ting undan och liksom är er farlig på döbala det, det det kan jag blir så chockad om det kommer en liten skräll där till sist kom på tredje plats 81 poäng Brentford och Brentford var ju en del av detta drama i går för Brentford borde ju egentligen har ryckat direkt upp men förra runda tappade de mot Stoke och denna gången tappade de mot Barnsley som kämpar mot nedryckt i spel hemma mot Barnsley Barnsley måste måste vinna för att få komma sig över streken även om det avhänger lite av vad som kommer Wigan och ett sånt poängtrick och en del sånting men poängen er, de spelade hemma mot ett bondlag de måste bara vinna för att säkra uppryckvisstelse i West Bromwich mister poäng mot Queens Park Rangers men vi har gjort där de skulle bara slå ett bundlag hemma de klarade inte gör det och det är er en kämpesmäll för Brentford och det är er rart med det för det är er faktiskt jag såg på det den högsta tabellplaceringen Brentford har varit på i nyare tid men lika väl ändå man upp måste vara liksom lite skuffad för man hade det i egna händer liksom du tap mot Stoke och tap mot Barnsley helt på slutet som man inte riktigt direkt upp det är er, det är er blytungt och deras väldigt duktige danske tränare Thomas Frank har en utfordring då med att lyfta skuffa och stressa spelare väl jag tror jag såg inte Barnsley kampen själv men jag läste såna kamprapporter att att Brentford såg stressa ut att de de verkar präga av anledningen och då ringer det ju en del alarmbjällar då in mot ett playoff för det följer med ser ganska ofta att form och psykologi har väldigt mycket att säga si in i playoff men men låt det bara vara sagt Brentford är er nog det bästa fotbollslaget av dessa fyra Eh, og historien om Brentford er interessant Kanskje vært sin egen podd Men kan ta veldig rast De er eid av en kar som heter Matthew Benham eh, Som vel er Brentford-fan fra barndommen av Som har tjent eh, store penger i bettingbransjen Passende nok eh, Siden dette er PL-kvarteret I samarbeid med Betsson eh, Og han eier da både FC Midtjylland i Danmark Og Brentford har vært veldig, alltid vært opptatt av Å bruke sånn dataanalyse eh, For å finne fordeler og, eh, og ting Brentford har lenge imponert Ved å gjøre smarte ting på overgangsmarkedet De, de henter billigt og selger dyrt hente spelare för lite sån franska andra divisioner och sån städer där man championship klubbar normalt sett inte inte alltid hente spelare får då och Benne är er tydligen fyr som som går lite egna vägar är er inte rädd för att utfordra liksom de ortodoxa tankegångarna i engelsk fotboll och och gör såna ting lite som man vill och resultatet är er då att Brentford har etablerat sig i championship och nå var helt på nippet att rycka upp även om de har ett ett lite budget alltså de sista de sista säsongen man har liksom sån officiella regnskapstall för då är er 2018-2019 alltså förra säsongen och då hade Brentford det fjärde lägsta lönsutgiften i hela championship och det var ju så att de hade hämtat massa spelare för i sommar så att lönningstal är helt annorlunda nu alltså de har er fortsatt långt på nedre halvdel eh, lönsutgiftsmässigt men de borde alltså då rycka direkt upp eh, de har glimmande enkelspelare Said Benrama en ving från Algeria kanske den bästa spelaren i championship den säsongen eh, teknisk briljant 
kreativing som många många gode Premier League klubbar har väl lust att hämta. men de har också ett väldigt imponerande kollektiv. Kun Leeds och Fulham som har mer ballbesittelse och Kun Leeds som har kommit till flera avslutningar inför boxen. Så i motsättning till Fulham så är er det inte bara sån passning passning passning. De skapar faktiskt något med alla dessa passningarna. Väldigt artig lag att se på. Men faresignal då i att de har tappat de två sista och visst nog är er präga av stunds allvar. Lite intressant att eh, returuppgöra. De ska ju spela mot, eh, de ska spela mot Swansea. i den kampen går eh, går Shaw Brentford och de, de spelar för Steve Wales. Returuppgöra blir det sista eh, kampen som blir spelad på Griffin Park på hemmaplan deras. De ska flytta till eh, Brentford Community Stadium, ganska mycket större. Griffin Park är er en väldigt artig liten stadion. Eh, Jag vet att en del av dock som hör på är er rutinerade englandsfarare. Jag vill tro en del av dock har varit på Griffin Park. Om du inte har varit så Vel, så är er det för sent nu men det var en kurslig liten eh, stadion som jag har varit på ett par gånger som jag likte mig på men de må de er ambitiösa Brentford de vill upp och fram så de må ha lite mer plats rätt och slett sista kampen där eh, kan rätt och slett vara kampen som sender dig till en playofffinal i alla fall det är er ju nog själv om de är er skuffa över att de inte ryckte upp direkt när det tänkte ska göra nå som jag snackat lite om det så här eh vad tänker ni sån Jag tror aldrig att det är er oddsar och sånt men jag vill ju tro att ja en, en del tippar lite av och till det er många många oss i alla fall som som gör det sånt som jag snackat om och jag jag tänker dock oddsen är er för vem som ska rycka upp av av dessa här. Ehm och det det blev bett som kom fram till vad de menade oddsen var akkurat nu i eftermiddag och inte överraskande så Swansea är er den största outsidern 550 odds Cardiff inte så mycket mer de fem blank odds för att Cardiff rycker upp och så följer dem till 325 Brentford till 250. det det verkar ju för så vitt grejt för min del. Um, Brentford kanske er det bästa laget här men jag vill säga att jag vill inte vurdert och kanske säger jag vill vurdert och spela Brentford till 250 alltså bara med tanke på att de har fått de två smällarna och jag har sett sett tal på det men jag känner att det som väldigt ofta sker med dessa playoffarna är er att när du får en skicklig knäck rätt för du ska ut i playoff så är er det tungt tungt att lyfta sig. Fulham är er nog den nästa favorit men Jag syns Fulham Cardiff. Jag syns det är er en dålig matchup alltså. Fulham är er ett bättre fotbollslag än Cardiff, men jag syns det är er en lite äckligen. Jag tror kanske vi ses, vi ses kunna tippa på en av dessa. Jag tror nog inte jag ska göra det. Jag syns det är er tätt fält, vanskligt spå, men jag syns Cardiff till fem blanke er lite värdig därarna. Jag blir inte chockerad om Cardiff klarar oss sniga sig förbi Fulham rätt och slett i semifinalen och som en liten spel på slutet, hvis man ska se på själva kamparna. Jag syns ju som sagt min skepsis till Fulham till trots för att det är er ett bättre lag den är er registrerat så jag tänker den första kampen i Wales Cardiff mot Fulham 1.96 i odds på Cardiff draw no bet. Där tror jag kanske det kan vara nog jag blir väldigt överraskad hvis Fulham rätt och slett drar till Sør Wales och vinner i den första kampen. Jeg tror Cardiff har goda möjligheter att vippa den i sin favör eller om det så blir oavgjort och med får insatsen tillbaka det kan vi leva med så det, det tror jag kan vara ett spel. Jag tänker och Swansea Brentford att den, den tänker jag fort kan gå bägge lag skåra då för Swansea måste ju helst de kan liksom inte sätta sig på bakfoten de måste ju göra något på hemmaplan men Brentford Brentford är er ett bättre lag än Swansea jag vill tro de ska vara i stand att skåra mot Swansea men jag stod inte helt 
på de heller så det det er begge lag scorer der det det er vel de to spillere jeg, jeg ser på på det uanset så synes jeg med det feltet sånn som det er jeg tror det blir skikkelig spennende vi har, har litt forskjellige klubber som spiller på litt forskjellige vis eh, veldig forskjellige managertyper eh, som, som sjefer her eh, jeg tror det blir veldig, veldig spennende og jeg gleder mig da til championship finalen som jeg sikkert skal snakke om høy om før den eh, kommer siste serierunde i Premier League denne helgen spør som jeg ikke tar en rask podd der vi ser litt frem til det eh, før, før den tiden på fredag eller lørdag, mye podder nå men jeg synes det er helt riktigt sånn helt i sesongen av slutningen, håper dere ikke har noe imot det, og takk for å følge vi høres igen snart